1: Inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente Y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario Pensando con el cuerpo Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir Desde la conciencia de vivir en movimiento Bienvenidos, esto es Pensando con el cuerpo
2: Bienvenidos, bienvenidas a todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este nuevo programa del radio show Pensando con el cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario Y bueno, reitero mi gratitud de otra vez estar aquí frente a estos micrófonos por el día de hoy, porque hoy estoy acá, viva, con este cuerpecito que me acompaña siempre, eh, sin molestarme mucho a pesar de mi edad, entonces, pues bueno, creo que es como, como rico poder otra vez estar acá con, con vitalidad, con energía, con alegría y con gratitud. Entonces, desde este micrófono, pues les doy la bienvenida a este programa institucional de la Universidad de Rosario Radio y bueno, desde acá les envío un cálido saludo. En nuestras secciones de hoy eh, tenemos un espacio para la lectura que nos permitirá la reflexión. Entonces, en este espacio que hemos llamado Palabras con conciencia, nuestra invitada ha sugerido un texto que le, que le encanta, que se llama Sigo aquí, de Maggie O'Farrell, escritora irlandesa. Entonces, vamos a, a leer un fragmento de ese texto. Y bueno, como invitada hoy tengo a Marcela Henao, eh, quien hoy trabajaremos el tema eh, de la mujer a propósito del Día de la Mujer. Y en la sección de, de Cuidando el Cuerpo, eh, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter y eh, también encuentras todos los podcasts en Spotify, en, es, en Radio Garden y en Deezer como Rosario Radio. Te recuerda que puedes bajar estas aplicaciones a tu celular y puedes escuchar los programas en el momento en que eh, quieras hacerlo. Bueno, doy los agradecimientos muy especiales a todas las personas que escuchan mis, mis programas y hoy quería como leer un fragmento que me escribió una colega a propósito de uno de los de los, de los temas. Y dice, hola Vicky, gracias por compartir tus programas. He estado un poco ansiosa por todo esto, un tema de salud que tiene la colega, y hoy me levanté y puse este programa y no te imaginas el alivio que me dio. Gracias. Entonces quiero compartir, porque, porque es muy lindo cuando, cuando los colegas o las personas que escuchan los programas, muchos me dicen, me llegó preciso ese programa para lo que necesitaba hoy, muchas gracias. Bueno, a cada uno le llega lo que, lo que necesita y resuena más con unos temas que con otros. Entonces, bueno, se trata de eso, de, ese, de eso se trata ese, ese espacio, este espacio. Bueno, los invito a seguir eh, a sugerir temas también eh, les he comentado que alguien me preguntaba, uy, bueno, ¿y tú conoces a tantas personas que llegan a tu programa? Y le decía, no, me, fulanito me recomendó a Sutanita, y a veces digo, bueno, quisiera como este tema, por ejemplo, ahorita vamos a tener un bloque de programas relacionados con la mujer, la mujer a propósito pues, del Día Internacional de la Mujer, y bueno, entonces alguien me dice, no, mira, llámate a fulana que trabaja en esto, llámate a Sutano que ha trabajado en eso y wow, entonces se va formando como una red amplificada de... de de personas eh, que trabajan cosas hermosas en nuestro país. Y yo creo que muchos, desde muchos espacios hacemos patria de esa manera y reconstruimos esto, este tejido y, esta, y esto, estos lazos que tanto, que tanto necesitamos. Entonces, si, si quieres que tienes algún programa o alguna persona para sugerirme, bueno bienvenidas las recomendaciones a Victoria. Molina, arroba, urosario edu .co. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, que siempre me acompaña en el Control Master. Les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
1: Me estás escuchando, pensando con el cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
2: La Más Sigo Aquí, de Maggio Farel, escritora irlandesa, dice así. No tengo tendencia a sentirme sola. Mi tendencia natural es estar sola. Pero hasta ese momento tenía una sensación abrumadora de soledad, de aislamiento, de desconcierto. Estaba muriéndome sola, rodeada de gente. El hombre lleva unas gafas de esas que reaccionan a la luz, así que no le veo los ojos porque los cristales se han oscurecido. Tiene el pelo abundante y tieso, lo lleva muy corto. Le veo el vello del pecho que le asoma por el cuello del pijama de México. Me mueve la mano, me la pone alrededor de su muñeca y coloca la otra encima. Me sujeta con infinita ternura, pero con firmeza y seguridad. No me va a soltar de ninguna manera, eso es lo que me dice sin pronunciar ni una palabra. Va a quedarse ahí y yo también. Me hace un gesto de asentimiento y por encima de los bordes de la mascarilla se dibuja lenta, gravemente, una sonrisa. A veces me pregunto si me lo imaginé, si sería el producto fantástico de una mente acuciada por el pánico. Pero no, estaba allí era real. No dijimos una sola palabra, ni siquiera sé si hablaba inglés. Estuvo conmigo mientras me cosían y me grapaban. Cargó con el peso de mi cabeza y mis hombros cuando me pasaron de la mesa de operaciones a una camilla. Estaba junto a mí cuando me sacaron del quirófano. Después lo perdí de vista de pronto me rodearon unas enfermeras, me limpiaron con algodón, colocaron los goteros, hicieron preguntas sobre medic medicamentos, analgésicos, transfusieron me trajeron al niño el hombre, el hombre me vio cuando me reuní con mi hijo eso espero cuando me cogió la mano me enseñó una cosa sobre el valor del contacto el poder de comunicación de la mano humana allí tumbada no sabía que, durante años, pensaría en él muchas veces. Cuando mi hijo estaba en una cama de hospital a los cuatro años, con la virulenta fiebre de la meningitis, me abrí paso entre los médicos que lo atendían y le sostuve la mano, floja y ardiente entre las mías. Cuando mi hija menor desapareció entre las olas del Mediterráneo y tuve que tirarme al mar, sacarla y ponerla boca abajo para que expulsara el agua de los pulmones, lo único que fuimos capaces de hacer después fue quedarnos en la arena, envueltas en toallas, contemplando lo que casi le había sucedido con sus deditos entre los míos. Cuando mi hija mayor tenía un eczema tan cruel que la hacía gritar y retorcerse por la noche, le presionaba las manos con las mías para, dejar, para que dejara de rascarse para ayudarla a dormirse otra vez. Las personas que nos enseñan algo nos dejan un recuerdo particularmente vívido en la memoria. Cuando conocí a este hombre, hacía unos 10 minutos que yo era madre y él, con un gesto pequeño, me enseñó una de las cosas más importantes de este trabajo. La ternura, la intuición, el contacto y que a veces hasta las palabras sobran. ¡Qué bello, divino! <ríe> bueno, pues vamos a introducir nuestra conversación con este tema y esta lectura tan hermosa
1: Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia autonomía y reconocimiento de los otros Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina
2: Pues entonces en nuestra sección Cuerpo y Mente hoy nos acompaña Marcela Enau. Marcela, buenos días. ¿Cómo Hola, estás?
3: Buenos días, Vicky, y a todas las personas que nos escuchan.
2: <risa> bueno, pues Marcela es consultora para el tema de género y niñez. Es terapeuta del masaje, es profesora de yoga y es co-creadora de un programa que quiero que después no sabes que se llama Las Cuarentólogas. Uh -huh. es, es un programa que, bueno, son los podcasts de los programas que ahora miramos, pues, que están estar alojados en una de estas mismas plataformas donde están alojada esta emisora. Uh -huh. Entonces, bueno, Marcela, primero, eh, hoy vamos a empezar un ciclo de programas relacionados con la mujer. Entonces me gustaría que dijeras cómo ha sido ese trabajo, desde dónde te has parado eh, tú para hacer este trabajo y para ser consultora en temas de género
3: y niñez Bueno primero este trabajo viene de mi experiencia como mujer en el mundo y sobre todo de, de ser hija, empieza por ahí de ser hija de una mujer eh, que se autodenominó feminista casi toda su vida entonces a ver sido criada como una mujer particular con mucha autonomía, eh, mucha libertad y como mucha autoconciencia, creo que ah, trazó una trayectoria vital eh, muy importante. Después cuando empecé mi vida profesional siempre estaba como la pregunta acerca de bueno hay que ser mujer en el mundo, yo comencé apenas me gradué de la universidad a trabajar con mujeres que eran madres, con hombres que eran padres, como en temas alrededor de la crianza. Y entonces aparecía la pregunta, bueno, ¿cómo es, ¿cómo es la crianza para las mujeres? ¿Cómo es la crianza para los hombres? Porque unos están más presentes y otros más ausentes. Entonces ahí otra vez la pregunta de cuál es la, el lugar de la mujer en el mundo y por qué hay como tantas cargas y, y deber ser que nos van colgando. Después terminé trabajando en organizaciones de derechos humanos y particularmente trabajando con mujeres muy jóvenes, con niñas y adolescentes um, que enfrentan muchas desigualdades en la vida, pues en las desigualdades que enfrentan las poblaciones más empobrecidas en este país y que muchas han estado involucradas o han vivido en el marco del conflicto armado. Entonces también ver particularmente qué le pasa a, a estas mujeres jóvenes, ¿no? a, a sus cuerpos mm. y a sus identidades en este, en este país. Entonces de alguna manera como esa pregunta de qué es ser mujer en el mundo me ha atravesado a mí la vida.
0: Mm
3: -hmm. mm, qué lindo, lindo porque apare, parte
2: como desde, desde esa reflexión personal, ¿no? que a veces es, tiene mucho más sentido, ¿no? porque no, no es el trabajo de técnico, de saber. Y de utilizar, sino desde el sentir que, 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 que está ahí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido precisamente ese trabajo, o sea, cuál ha sido tu enfoque, cómo ha sido esta perspectiva de cuerpo uh -huh. en el trabajo con las mujeres.
3: Uh -huh. El trabajo empieza siendo muy, primero, muy racional, uh
0: -huh. ¿no?
3: Muy eh, pensar, eh, ¿no? Pensar el, el feminismo, pensar. Eh, que ser mujer en el marco de los derechos, ¿no? como muy, muy, muy mental, que es muy importante y creo que es un, es un marco y un contexto que, que para mí es importante tener. Pero últimamente, justamente por mi experiencia, yo empecé hace muchos años, me formé como bailarina de danza contemporánea, después eh, comencé a estudiar eh, yoga, llegué al masaje y yo dije, bueno, el cuerpo tiene aquí un lugar muy importante en esta en la construcción de la identidad eh, fem, eh, femenina, entonces eh, comencé a trabajar desde hace, digamos, eh, los últimos años, cinco años o un poco más, eh, con las mujeres, particularmente con las mujeres jóvenes, eh, desde el cuerpo, y por eso justamente traje, traje este texto que me siempre que lo leo me hace, ah, que me toca las fibras más profundas, porque muchas veces... Creemos que el asunto de entender los derechos no es un asunto mental, pero cuando yo trabajo con las mujeres jóvenes y les digo, acuérdense, cuando fue la primera vez que ustedes se sintieron vulneradas o sintieron miedo o sintieron que, como que hay una alerta de ojo con esta persona u ojo con. este lugar y todas me decían lo sentimos en el cuerpo claro. no sentimos y se tocaban por acá como la panza o se tocan o encorvan los hombros no entonces antes de saber que los derechos humanos existen y que existen los derechos de las mujeres el cuerpo está avisando que hay algo que no está bien y hay algo a que, que poner la atención entonces eso es muy interesante porque entonces los derechos aterrizan en el cuerpo los derechos ahí es donde cobran vida, no necesitamos sabernos eh, toda la carta de los derechos humanos para saber que existen en, como en este territorio de carne y huesos, entonces desde ahí ha sido, ha sido mi trabajo últimamente y sobre todo no, otra vez haciéndole relación a este texto, la importancia del contacto. Porque muchas de las violencias que vivimos las mujeres en el en el mundo ¿no? y también en Colombia que son de, mu de distinta no. índole y en muchos espacios, ¿no? desde la familia, los espacios laborales, el transporte, tienen que ver con eso, con la manera de acercarnos a otro cuerpo de manera violenta, mm -hmm. empujamos, eh, gritamos, eh, queremos eh, mover a alguien a las malas, eh, le ponemos la mano en la boca a alguien, entonces eh, la invitación y el trabajo que yo hago últimamente con las mujeres es eso, no, pensarnos en otra manera de relacionarnos con el contacto mm -hmm. y, y, y por supuesto también con los hombres, ¿no? sí. es, es, es muy importante relacionarse con el propio cuerpo de una manera distinta y con ese contacto, mm -hmm. Que puede seguir siendo firme, puede seguir siendo fuerte, como una manera de decir no, aquí estoy para ti, pero que no traspase los límites de la pues de la libertad y de la dignidad, entonces que no produzca violencias.
2: Como es de lindo ese tema del contacto y del trato y del autocuidado y de la forma como nos relacionamos con nuestro cuerpo, desde la gentileza. Uh -huh. Eh, aprovecho aquí como para hacer un... Ayer estaba haciendo una, un trabajo con los estudiantes, simplemente hacerse como un, un masaje ellos mismos a sus pies. Sí. Y unos se sacaban las yucas. Yo dije, a ver, sin fracturarse los dedos. Sí. Piensen que es un bebé. Ese piecito es un bebé, Ese pie es un bebé. Y lo van a tratar con toda la dulzura. Y los muchachos se reían, como, ¡ay, por profe! Como así. Sí. Pero, claro, no, no, no estamos acostumbrados a sentirnos y a tratarnos con amabilidad, con gentileza sí. entonces hay como también una historia de este trato duro ¿sí? a todo nivel uh -huh. ¿no? a, con la palabra pero uh -huh. también con la forma ¿sí? que hace que, 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 que eso funcione y entonces cuando trabajas con, desde el cuerpo uh -huh. con, por ejemplo con chicos, con chicas, con adolescentes ¿Cuál es la aproximación que haces desde el cuerpo? O sea, ¿usas alguna estrategia especial? Tienes el masaje Thai uh -huh. y tienes eh, las clases de yoga. Uh -huh. ¿Es a través de esa forma que entras o usas otras, otras formas?
3: Pues, como te mencionaba, comenzamos un poco como hablando de los derechos, uh -huh. ¿no? Como esto. Hay que, primero, un asunto también, sí, muy, muy mental y muy verbal. Eh, hacemos un mapa del, del cuerpo y donde sienten que se asientan los derechos en el cuerpo, uh -huh. donde sienten que aparece el derecho a la libertad el derecho a la autonomía el derecho a tomar decisiones el derecho a vivir una vida libre de violencia el derecho a la recreación y el ocio ¿no? y como que sientan los derechos en el en el cuerpo que incorporen, que incorporen. <risa> <Los> <risa> derechos. exacto, ¿no? como que se que se conecten con el cuerpo de una manera um, distinta, como un territorio de, de derechos. Eh, también suele eh, ser hacer como un recorrido de, bueno, ya ubicaron como ciertos derechos en, en el cuerpo, ¿cómo está la toma de decisiones ustedes frente a esos derechos, mm -hmm. no?, con qué alimento esos derechos el, el, el alimento físico pero también el alimento afectivo, ¿no? el alimento espiritual, el alimento no sé, cada uno tiene distintos eh, alimentos ¿no? eh, y si hay otras, si se han sentido en su historia vital que otras personas han como cruzado esos límites corporales ¿no? de manera abrupta, eh, violenta o no Después, y después como de esta reflexión eh, acerca del cuerpo, pues no, lo, lo vivimos, ¿no? Entonces ahí aparece, yo también trabajo mucho justamente por el masaje, con el, pues con el contacto y el automasaje. Y ahí aparecen unas cosas impresionantes de justamente, me hiciste recordar, como a los hombres por su socialización de género, por la manera en que le hemos enseñado que es ser hombre. Hay una distancia con su cuerpo enorme, no. Entonces tocar el cuerpo es generalmente les cuesta mucho trabajo y sobre todo tocarlo de manera amorosa. Exacto. Esas es las malas, ¿no? El puño, el golpe, ¿no? Es un es un contacto bien como como brusco. ¿Sí? Y de alguna manera así se relacionan también con otras personas, ¿no? Si yo me relaciono así con mi cuerpo, pues entiendo de alguna manera que se puede hacer la relación con otros y bueno, ahí aparecen muchas violencias. Y, y lo mismo, y bueno, y bueno, y, y, y otra cosa distinta aparece en los con los cuerpos de las mujeres y de las mujeres jóvenes, como históricamente también han recibido tantas violencias en el cuerpo. También hay como mucha resistencia a que ese cuerpo sea como tocado, ¿no? Así sea con un contacto amoroso, gentil, respetuoso, consensuado además, ¿no? Mm. Eh, hay mucha distancia ese distancia contacto, pero cuando se logran, logramos romper como esas barreras, particularmente en las mujeres de no me mires, no, no me toques, no te me acerques, el tacto es tremendamente sanador, poderoso. Empezando por el, el propio, ¿no? Volver al a territorio, porque si a los hombres los han socializado en que el cuerpo es, ¿no? Es, el acercamiento tiene que ser brusco, rudo. A las mujeres nos han enseñado en que nosotras mismas no nos toquemos el cuerpo de ninguna manera. El cuerpo es para que otros lo toquen. Entonces, cuando las, las mujeres como que conectan con eso de puedo volver a mi cuerpo, mi cuerpo me pertenece y yo en ese cuerpo eh, construyo límites, es bien bello, ¿no? Entonces, como, como me gusta eh, acariciarme, como eh, me gusta tocarme la cara, eh, cómo se siente mi piel, ¿no? Y además sentirnos eh, bellas en ese recorrido por el cuerpo sin juzgarlo. Porque también muchas de las violencias Que recaen en, en, con el cuerpo Que no son físicas O que a veces acompañan las violencias físicas A las mujeres Está muy um, Como que nos llaman Como muchos esti estigmas Sobre el cuerpo, ¿no? Eres gorda, eres vieja eh, Tienes estrías, tienes celulitis Tienes canas No cumples con los estándares eh, Que se esperan y que nos venden, ¿no? Entonces Muchas mujeres tenemos no nos gusta nuestro cuerpo no, no, y no nos queremos ver frente al espejo, no nos queremos tocar porque eh, no, mis manos eh, están chuecas, mis dedos eh, de los pies eh, están eh, torcidos, tengo las caderas muy grandes. Siempre como que encontramos que algo está mal con nosotras y eso también es tremendamente violento. Entonces, encontrarnos en el contacto de una manera distinta y, y como querer el cuerpo de la manera que es, es, es revolucionario y es sanador.
2: Es absolutamente, absolutamente, y qué hermoso, porque es que es una forma de llegar, precisamente porque como negamos tanto el cuerpo, la, el uso de la razón se vuelve lo primordial. Entonces, muchos de estos trabajos, y creo que la revolución ahorita, cada vez oigo más experiencias que están, es todo lo contrario. No queremos más conferencias, uh -huh. no queremos más cosas. Sí. queremos es vivenciar sí. esto, que todas esas teorías que, hemos, que sí. hemos construido alrededor de todo, de los derechos humanos, de género, de violencia, todo, que pasan es primero por el cuerpo que tú acabas de decir, o sea, ¿dónde lo sentiste? Pues en la sí. barriga, me hizo, me hizo uno en la garganta, sí. se me apretó el, el pecho, no sí. pude respirar, sí. o sea, esa es ahí entonces, es esta necesidad de volver al cuerpo sí. creo que como humanos estamos reclamando y como mujeres sí, particularmente. particularmente como mujeres estamos reclamando tomar otra vez como posesión de nuestro territorio, que es nuestro, que es lindo que es precioso, que va sufriendo unos cambios, sí. y por eso ahorita a las 40 lo que <ríe> sí. me parece perfecto ¿sí? entonces ¿cómo, ¿cómo poder aceptar eso? que si tengo canas, bueno pues tengo canas, sí. y las puedo llevar tranquilamente, uh -huh. igual si se me da por pintarme el pelo de rojo, de verde, amarillo, pues, pues también, también es fabuloso, uh -huh. pero pero como, como poder rescatar volver a
3: habitar el uh -huh. cuerpo habitar uh -huh. el cuerpo, es una urgencia es una urgencia es una urgencia y además porque es un, es un acto de autoamor sí. y, y de verdad que ahí es donde parten las la, la, la gran revolución, ¿no? si yo estoy reconciliada con mi cuerpo, estoy re, re, reconciliada con mi experiencia de ser mujer en este, en este momento a lo largo de mi vida eh, es más fácil desde ahí comenzar a construir la autonomía, comenzar a tener más claridad frente a los límites, eh, alzar la voz cuando siento que algo me incomoda, eh, decir no, que a las mujeres nos cuesta a veces tanto decir que no porque nos han socializado, que siempre tenemos que estar al servicio de, de otros pero cuando, cuando comenzamos a construir de verdad como ese autoamor y, y relacionarnos con nuestro cuerpo de manera distinta eh, pues comienza a crecer un, un poder impresionante y es ahí precisamente
2: donde podemos alzar la voz porque, porque de alguna manera eh, si no empezamos por este reconocimiento eh, en cualquier espacio, así estemos en el espacio público, estemos uh -huh. en la calle, nos tropecemos con alguien, uh -huh. Entonces yo creo que en la medida en que todos, eh, que, que haya paz y tranquilidad con uno, además como que es también el primer paso para, sí. para, para perdonar lo que haya sucedido, sí, ¿no? lo que pasó en nuestra infancia, lo que nos dijeron, que estás gorda, que estás flaca, <risa> este, que, es, que es tu prima es más bonita, uh -huh. yo tuve ese trauma en mi vida todas mis primas eran hermosísimas, yo era la fea de la casa, entonces la fea de la familia, no de la casa, sino de la Dios. familia, y eso para mí significó una cosa horrible, sí. o sea, generar crecer uno siento que es como el patito feo, sí. entonces bueno por eso se hipertrofia el cerebro y se vuelve uno intelectual y uno lee ya todos los libros porque como las otras no leen y uno sí. sí, lee, entonces bueno se vuelve una cosa se vuelve una cosa muy muy compleja, ¿no? Pero pero bueno poder entonces llegar a ese sitio y decir bueno ya ya no soy la niña de de 10 años que le dijeron que tan fea, que, uh -huh. que nariz tan fea, uh -huh. y pues que ya est estás aquí con más de 50 años uh -huh. transitando por el mundo, uh -huh. pero
3: de una manera diferente. Uh -huh. O cómo me veo yo distinta, ¿no? Puede, no, ¿no? No puedo cambiar esa nariz que tengo, ni las orejas, ni las piernas de las cuales mi abuela toda la vida se, se burló. Eso no lo puedo cambiar, puedo cambiar la manera en que yo me veo.
0: Uh -huh.
3: me, veo me veo y me veo... y Qué, qué lástima que mi abuela no hubiese encontrado belleza en las piernas que yo tengo, porque son, porque son ágiles, porque son fuertes, porque son flexibles, porque me puedo poner las faldas y los pantalones que me gustan. ¿no? Qué tristeza que mi exnovio no haya visto la maravillosa que es esta nariz, porque con esta conozco al mundo y sus olores. Eh, no sé, es, sí, es, como, sí, sí. es como vernos de manera distinta, como no me importa tú cómo me estés viendo, uh -huh. no te voy a dar tanto poder de que tú valides mi presencia en el mundo porque yo, yo, yo lo hago.
0: Uh -huh.
2: Es eso, como, como encontrar
3: ese, es, esa,
2: esa valentía. Ese poder que hay dentro para podernos parar en el mundo, uh -huh. con lo que tenemos, con lo que tenemos, <risa> sí, aceptándolo. Que yo todos los días digo gracias a mis piernas, dije yo, Ay, bueno, qué dicha que tengo Uy, piernitas qué. flacas, gordas, como sea, pero me llevan a, a todas partes, me, sí. me, me permiten recorrer el mundo, y eso es una maravilla. Sí. Entonces, como, como desde ahí, como, como siempre pensando en, en lo maravilloso que, que tenemos, somos seres hermosos. Bueno, me gustaría un poco que habláramos sobre lo de los cuarentólogas, que me ha parecido una cosa fenomenal, además de un creativo, estoy con ganas de crear las cincuentólogas.
3: Hagámoslo, hagámoslo, ¿Por qué?
2: porque creo que, que es muy interesante de dónde sale esa idea, eh, bueno… ¿Con quién te juntas para...? ¿quién, ¿Quién te secunda o con qué Porque co eres co-creadora. ¿Con sí. quién te
3: juntas para crear esta cosa tan mi, maravillosa? Mi socia y mi amiga, eh, María, María Ángela. María eh, las dos estamos empezando eh, a transitar por los 40. Y hace más o menos un año nos encontramos... Y comenzamos a hablar de, no nos veíamos de hace unos meses y nos encontramos y comenzamos a hablar como de nuestra vida, lo que hacemos las mujeres cuando nos encontramos, ¿no? Uh -huh. Hablamos como de lo que nos resuena por allá profundo en los huesos. ¿No y, y, y no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Incidimos en muchas preguntas Que nosotras dijimos ¿Esto será la edad? ¿Serán los 40? Estábamos cuestionando todo Estábamos, <risa> estábamos cuestionando eh, la, Nuestras relaciones afectivas Estábamos cuestionando El lugar en que ocupábamos En el trabajo Estábamos cuestionando Estábamos un poquito preocupadas Por nuestra salud mental Estábamos como Fue madre, ¿será que esto es lo que llaman La crisis de la mitad de la vida? La crisis de los 40 <risa> Y comenzamos a ver un poquito como a los hombres que estaban a nuestro alrededor, eh, que eran eh, coetáneos, y dijimos, pero estos señores no los vemos tan así, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Entonces dijimos, no, hablemos de esto, y decidimos crear un podcast uh -huh. que se llama Las Cuarentólogas, en el que hablamos nosotras y, e invitamos a otras mujeres a hablar de como que es ser mujer y transitar por, esta, por este cuarto piso en la vida. Ajá. Y entonces hablamos de bueno, un, un tema que a mí todavía me da muchas vueltas y es alguien nos hizo caer en la cuenta en que la menopausia está a la vuelta de la esquina sí. y así se llama el programa, la menopausia a la vuelta de la esquina. ¿Cómo comenzar a vivir la perimenopausia y prepararnos para la menopausia? Con información y con, y como recibiendo esa etapa en la vida de una manera más amorosa y que no nos pase cuando teníamos 11 o 12 años o, o 10 años y cuando nos llegó la, la, la menstruación y no teníamos ni idea qué era eso. Uh -huh. Tuvimos información después, ojalá eso no nos pase con la menopausa, tengamos información, nos preparemos antes. Hablamos del placer, hablamos de. Hablamos con las mujeres que han sido madres en sus 40, que eso es romper un mito de a los 40 es más difícil tener hijos, hay más riesgos y, y hemos hablado con, por lo menos con 10 mujeres que han tenido hijos a los 42, 43, 45, 47. Hablamos de autocuidado, no, de muchos temas. Sí, hablamos sí. Ahí, Como nosotros decimos, ventilamos nuestros trapitos al sol en los micrófonos.
2: <risa> me parece divino porque realmente es eso, o sea, como digamos que uno pues generalmente tiene la amiga y bueno, y con ella pues, las mujeres tenemos esa capacidad, ¿no? De compartir lo más íntimo, sí. compartir desde, desde lo más hondo. Yo siempre me pregunto si los hombres hacen eso <risa> yo también
0: me pregunto ¿Por qué y les... yo lo
2: digo por mi esposo digo mi esposo no tiene amigos no. del alma se, cuando, cada vez que se juntan se juntan a hablar de fútbol bueno y los que hablan de viejas, cierto sí. Nelson pero en general <risa> pero en general sí, no hablan de las no. cosas más profundas no del, ay, como del, mi de mi dolor, de mi pregunta por la vida.
3: Sí, ¿eh? y eso, yo le, yo le pregunté, yo le pregunté a mi pareja, porque en Cuarentólogas hicimos un episodio, queremos hacer más acerca de, de lo, lo que le pasa a los hombres también en este momento de la vida. Y le, yo le pregunto, oye, ¿tú, cuando tú te reúnes con tus amigos, ¿de qué hablan? Sí. ¿Hablan de lo que les pasa en lo profundo de lo profundo? Hablan, y Pues no, hablan de las noticias del país, mm. hablan de música, hablan de sí, de fútbol, Deportes. hablan de... Pero como que esa conexión afectiva, y bueno, tiene que ver con la socialización de género, ¿no? Esto es, esto es un aprendizaje. Y es algo que tiene que ver mucho con con la crianza y a, y a los hombres los, los los hemos criado y ojalá ya no los sigan criando con esa idea de tienen que ustedes desconectarse de, 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 de sus emociones, ustedes tienen que producir, ustedes tienen que sostener el mundo y llevarlo en sus, en sus hombros y las mujeres si exploren su lado afectivo y eso pues es, es muy nocivo. Pero bueno, eso... Eso dio fue lo que lo que cre, hizo que creáramos cuarentólogas, seguir hablando. Es
2: excelente, excelente, para poder seguir como, como pensando en todo esto. Bueno, eh, me gustaría un poco que nos hablaras de, de tu práctica como masajista, como masajista de el masaje Thai, dónde lo aprendiste, cómo llegas ahí, porque me parece tan profundo también, una forma de contacto tan hermoso.
3: Yo comencé a estudiar masaje hace cinco años, pero realmente creo que el masaje ha estado presente en mi vida desde muy pequeña. Mm. Justamente por la relación con el contacto, y aquí eh, traigo a, a mi mamá, <ríe> invito a, a, a mi madre a este podcast porque el contacto físico, el contacto piel a piel... Eh, que generalmente ¿no? los bebés, todos los seres humanos tenemos con aquella persona que nos cuida es impresionante y puede hacer la diferencia casi que entre la vida y la muerte y transitar por la vida de una manera amorosa, o de una manera violenta y mi mamá siempre fue, eh, ¿no? todo lo solucionaba con masajito, ¿no? uh -huh. con poner la mano, en te duele, te duele la rodilla, ven te, ven, te paso la mano uh -huh te duele la espalda, 20 te pasa la mano ¿no? y después cuando me comencé a formar como bailarina y después cuando llegué al yoga realmente el contacto físico siempre está ahí presente
0: uh -huh.
3: pero como que fui consciente de eso hace solo cinco años que, que apareció mi, uno de mis maestros de, de yoga invitó a uno de sus grandes amigos que es eh, terapeuta también de, de masaje talla, Colombia Um, que formara un grupo de personas y yo no tenía ni idea qué era eso. pues yo dije: Masaje, bueno, esto pues algo interesante tiene que ser. Y masaje tailandés, pues no menos. Y me abrió un mundo absolutamente precioso, ¿no? Porque la manera en que yo lo aprendí, eh, eh, este, este masaje está como muy ligado con la tradición o ¿no? con los principios budistas y, sobre todo, el principio budista de la compasión y como del como del amor universal, o sea, transmitir el amor universal eh, a través del contacto uh -huh. y ser eh, compasivos, ser eh, amorosos, o sea, además ponerle también mucha dicha y mucha alegría al contacto eh, con el otro, ¿no? Y encontrar en las manos que también para la medicina tradicional e china los las manos son la extensión del corazón, no, el uh -huh. canal del corazón termina en las manos. Okay entonces es como, wow, poner estas herramientas al servicio de mí misma primero y al servicio de otros es precioso y el masaje tailandés es una técnica también donde hay mucho movimiento no es solo que uno acuesta a alguien en una, en una camilla y uno pasa únicamente las manos y como que hay mucha distancia en ¿no? el masaje tailandés hay mucha cercanía entre los cuerpos y yo uso todo mi cuerpo para mover todo el cuerpo de la otra persona entonces es ahí como, como un baile o como la danza. Una, una danza Ay, qué linda. muy bella muy respetuosa también eh, muy profunda y muy sanadora porque uh -huh. pues el contacto físico sana cualquiera que sea si es amoroso y si es consentido sana claro
2: me encanta y por eso quería que hablaras del masaje porque eh, como fisioterapeutas este us, el masaje es un elemento fundamental, sin embargo se ha perdido, porque me duelen las manos, porque se me calienta, porque son muchos pacientes, por muchas razones muy válidas, pues obviamente para las, las personas que los dan. Pero para mí todo lo contrario, para mí el masaje es fundamental, sí. y yo cuánto curso hay de masaje me meto, sí. <risa> porque me encanta entender eso, y me encanta hoy con esto que dices, no que el masaje es la prolongación del, de todas las líneas, eh, los canales de, del corazón, sí. porque porque realmente eso es lo que uno siente, como cuando hace un masaje, ese contacto con el otro, además es el que te, también te permite leer al otro. Sí. Y bueno, y en esto que estamos hablando de género, de violencia y todo, pues es, es quien me permite, si el otro lo da permiso, sí. un masaje y bueno, y con la lectura, ¿no? Como esa es, es eso, es el contacto, es la humanidad ahí presente. Sí. Estoy contigo, estoy te contigo. estoy amando, uh -huh. te estoy consintiendo, uh -huh. como que eres importante y a ver esta tensión acá, ¿qué significa? Uh -huh. Y tal vez, y genera un diálogo absolutamente hermoso con sí. el otro,
3: ¿no? Además, porque hay muchas cosas, eh, sobre todo cuando hay mucha historia de violencia mm. eh, en el cuerpo, a veces las palabras no no son suficientes y, y a veces no son del todo necesarias. Y, el, y tenemos que encontrar otros caminos para abordar esas experiencias dolorosas y el contacto físico y particularmente el masaje para mí ha sido impresionante yo me formé como psicóloga antes de todo este recorrido pero nunca hice práctica clínica trabajé y todo, todavía sigo trabajando mucho en trabajo pues, social y comunidades y derechos humanos pero en la práctica del masaje he encontrado que no, comienzo, comienzo el masaje y al final sobre todo las personas comienzan a hablar un montón no antes sino después como y yo sentí y me acordé y me conecté y llego acá me hizo pensar y es como bueno aquí tocó también ser un poquito psicóloga que no, no quería pero <risa> claro. toca conectar pero es que es las dos cosas canal. es otro canal es otro y particularmente con las mujeres sí. es, es mm. impresionante y ahora y las mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes activistas y, y, y feministas que además se están poniendo el autocuidado en el centro Exacto. de su trabajo y eso es tremendamente revolucionario. Eh, y entonces el cuerpo también en el trabajo del feminismo y en el trabajo por la igualdad de género cobra un lugar fundamental y central.
2: Uh -huh. Y es, es, es como de ahí, como decía la, la lectura, la ternura, la intuición, el contacto y que a veces hasta las palabras son, sí. entonces eso, cómo lograr generar una vía de entrada sensorial, sí. ¿no? Es
3: impresionante. que
2: hace que precisamente, porque antes de la palabra está la, la sensación,
3: antes, es el,
2: el, bebé, el primer lenguaje, el bebé es lo ese. primero que aprendes a través de lo, del contacto, no sí. de la palabra, le dice más la sonrisa a la mamá, la mira a la sí. mamá, que si le dice te quiero, eso no, no Exacto, significa nada, no significa pero una sonrisa, nada. estoy acá, te, te abrazo, te contengo, uh -huh. todo eso uh -huh. es mucho más importante
3: uh -huh. que la palabra. Uh -huh. ¿no? Y además, cómo podemos tocar con distintas partes del cuerpo, no solo con las manos, eso también para mí ha sido una cosa bellísima del masaje tailandés, como con los pies también se ejerce un... un un encuentro y un contacto distinto con, con las rodillas, con los muslos, con los codos, con la espalda, o sea, como todo el cuerpo puede ofrecer masaje, no solo en las manos uh -huh. y es como y es, es, es impresionante este cuerpo que tenemos es, es, una belleza, <risa>
2: es una belleza pero además es eso como como es es que yo no sé como que en Occidente que hemos encasillado, hemos limitado, hemos, pues hemos hecho cosas buenísimas, nos hemos inventado un montón de cosas, pero como, cómo, cómo segmentamos al ser humano, pusimos por un lado sus sentimientos, por el otro lado la emoción, igual el cuerpo, entonces como que las manos sirven para almacenar, pero el resto del cuerpo no, además pues... Hay una lectura desde la religión, de todas esas cosas que
3: pues, como que no te lo permite. Sí, como taras ahí. Sí, son uh -huh. un montón de
2: prejuicios y de preconceptos ahí, como que no, no nada que ver. Entonces, bueno, pues me parece me parece súper super divino esta otra manera y, y, y entender que tampoco necesito ser experto en masaje. Sí. No, el sobijo. <risa> <risa> sí, o sea, yo soy fisioterapeuta. Y dije, ay, pero es que mi mamá me. Dije, yo, mire,
3: eso sirve más que venir sí. acá a donde el especialista. Que la mamá habla porque. Y, y eso es muy bello porque es la intención. Exacto. ¿no? El, el contacto amoroso de la persona que te cuida. A, a la mayoría de las personas en el mundo nos han cuidado otras mujeres. Y por eso hablo tanto de, de, de mi mamá. Eh, es, ellas tenían la intención de hacernos sentir mejor con su contacto no sabían nada de la técnica ni dónde está, este es el músculo la fascia, el tendón, no pero es como yo quiero hacerte sentir mejor con este contacto ¿no? como el, el, la historia aquí del, del, del médico que le, le, la toma de la mano y le dice aquí estoy, aquí estoy es, es la intención que le ponemos al, al contacto lo que hace la diferencia no entonces eh, por eso otra vez pensar en la en la cualidad de nuestro contacto si es violento si es si es agresivo si es si va a si es disruptivo eh, o si yo lo que quiero a partir de mi contacto físico con otra persona es, es construir y crear bienestar y, y yo creo que la intención hace la diferencia
2: hace toda, toda la diferencia entonces por eso y aquí también en varios programas hemos dicho cómo hemos entregado a otros nuestro poder digamos uh -huh. nuestra intuición sí. como que ya no le hacemos caso a la intuición de que uh -huh. uy tal vez necesito como quedarte sí. y te puedo recomendar porque no te quedas quieta mi sí. intuición me dice sí. no no mejor ve donde el médico que te diga ve donde la sí, sí donde el internista o ve donde el fisioterapeuta que él sabe entonces como que hemos desligado y hemos entregado a otros esto que a veces es puede ser manejado desde nuestra intuición. Sí. Obviamente
4: no todo, pues una apendicitis hay que para que lo operen sí. a uno. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun
3: No purchase necessary. Void where prohibited by law.
0: 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sí,
2: Pero sí si como estas cosas de lo cotidiano, del día a día, eh, si recuperamos esa capacidad de escuchar lo que nos dice, lo que tenemos dentro, que hay una sabiduría inmensa, infinita, infinita eh,
3: podemos lograr estar presentes con Sí. Me haces pensar en algo. Hay una mujer que es trabaja con herbolaria y es impresionante, lo sabia, que es, eh, se llama Susan Witt, es, es eh, norteamericana, y ella tiene como, un, como, como los pasos para sanar, ella dice el primer paso es no hacer nada, y ese no hacer nada es como, porque hay que escucharse, ah, qué lindo. es no salgas corriendo con, o si sea, sí, no salgas corriendo a... a a, a buscar afuera como que, que te está pasando, sino lo primero es no hagas nada, qué te está, de realmente dónde está lo que te está doliendo, por qué te está doliendo, ¿Qué, qué pasó unos segundos antes o unos días antes, unas semanas antes o unos años antes, como conecta con tu cuerpo y con eso que te está pasando. Y después sí crea, después sí dice, bueno, piensa, ¿no? Eh, eh, conéctate, eh, encuentra est esta planta o ve, en último, si hay que honrar a la medicina occidental y ve al médico, pues lo primero es no hagas nada, encuentra tu sabiduría. Exacto. Es impresionante, es eso. Entonces, sí, es que es, es,
2: es eso, es eso, cómo volvemos ahí como mujeres que tenemos una intuición absolutamente maravillosa, lograr eso. ¿Mm? descubrirla, reconocerla y reconocer que sí. y conectar y conectar con ellas. Yo creo que eso me parece maravilloso. Ay, bueno pues Marcela, qué linda conversación. <risa> bueno, dinos eh, dónde te pueden conseguir si alguien quiere participar en tu podcast. Bueno, dónde te podrías. Con... De pronto tenemos una cuarentóloga que quiera compartir algo por ahí. Sí. Este, dónde te pueden conseguir para el
3: masaje. Para pueden agendar eh, masaje o me encuentran en, en Instagram como arroba Enao Morada, con H. Yo soy Marcela Enao, Enao Morada, ahí en Instagram. Eh, y escuchen a las cuarentólogas y síganos y si quieren conversar con nosotras adelante, estamos en todas las plataformas de... De, de podcast, también en Spotify, sí, en Spreaker, en Apple Podcast, eh, ahorita hacemos parte de la plataforma de podcast de Caracol, entonces estamos en Caracol Podcast también, ahí nos pueden escuchar, eh, y bueno, bueno muchas gracias. Rico. Bueno, pues, qué delicia <risas>
2: conversación, creo que es simplemente como para para entendernos que como mujeres tenemos un potencial hermoso y que lo construimos en el día a día, cada una, desde su espacio, desde su territorio y vamos generando como esta irradiación, esta onda expansiva sí. que va contagiando a otras. Sí, ¿sí? Que, así y, sea. Y que Y desde el amor, desde el amor, desde la compasión, uh -huh. desde ahí, desde el amor por nosotros y ¿sí? desde esa compasión para poder generar la empatía con los otros y con las otras, ¿no? Y con los hombres, porque los hombres son fundamentales, fundamentales. en todo este, en todo este proceso. Entonces, cómo estar ahí. Sí. Muchísimas gracias, Marcela.
3: Gracias a ti, Vicky.
1: Estás escuchando, pensando, pensando con el cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas. Y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
2: Marcela nos va a guiar en esta sesión de cuidado, a, haciendo como honrando todo lo que acabamos de, de decir, uh -huh. de conversar, como del cuidado, del autocuidado, del consentimiento, nos va a guiar una, una pequeña sesión de automasaje.
3: Bueno, vamos a hacer un, a un automasaje para el vientre, porque es una de las zonas del cuerpo en que casi no tocamos y no tenemos conciencia y muchos malestares de la espalda, de, uh, de, de, de la espalda, a veces de las, de las piernas, de dolores de cabeza, tienen que ver con bloqueos en, como en los órganos internos y en los que están ahí alojados en el vientre, entonces vamos a hacer ahí como un automasaje. Entonces vamos a llevar las manos al, como al centro del, del pecho primero, conectando ahí como con la fuerza del el corazón y el, esta energía del amor universal que, que sana, llevando como toda esa intención sanadora y transformadora a las manos. Vamos a frotar las manos en el centro del pecho, generando un poquito de calor en las palmas de las manos. Y ahora vamos a poner las manos sobre el ombligo, sobre el ombligo ahí, sintiendo ahí muy cerca del ombligo están los canales energéticos para todas las todos los otros órganos del cuerpo y como las, los puntos que abren esos canales, entonces es como una manera de pedirle permiso y de avisarle al, al cuerpo que, que vamos a darle un masajito renovador ahora vamos a llevar el dedo índice y el dedo corazón en, el, en la parte superior del ombligo, arriba bien cerquita y ahí vamos a empezar a hacer como masajito como bordeando el ombligo recordi, recordi, recorriendo los bordes externos del ombligo y ahí sintiendo qué pasas si hay tensión si hay molestia y vamos poco a poco ampliando como la espiral haciendo un círculo más grande alrededor del ombligo y como reconociendo con los dedos de pronto si el cuerpo lo permite entrar un poquito más profundo de pronto donde hay, donde hay molestia donde hay dolor ahí nos quedamos ahí nos quedamos y, y entramos tal vez un poquito más profundo con la intención de disolver lo que hay ahí no importa, no importa qué es es la intención de ya conecté contigo ahora te puedes como ir <ríe> y vamos ampliando esa espiral casi que llegando al borde de las costillas y entrando profundo si podemos cada vez más los espirales, desde el centro del cuerpo hacia afuera mm. mm. ahora intentamos sentimos a ver si, si el cuerpo no lo permite entrar con los con, los, con las yemas de los dedos, como debajo de la costilla derecha, ahí por donde está el hígado, la vesícula, como, como saludando y sintiendo los órganos que nos vamos ahí encontrando. Pasamos hacia el inicio de la costilla izquierda y por ahí recorremos un poquito con el estómago, el vaso, el pan. Si en algún punto hay incomodidad, hay dolor, hay molestia, ahí nos quedamos, justamente ahí nos quedamos. Tan profundo como el cuerpo nos permita entrar, no importa si es superficial. llevamos nuevamente las palmas de las manos al centro del pecho frotamos otra vez las, las palmas de las manos y cada una y cada una se va a imaginar como su color favorito o el color que le, que le llega <ríe> y ahora vamos a imaginar que ese color está en las palmas de las manos y lo vamos a llevar Solo vamos a poner la palma de la mano en el centro del ombligo o abajo de las costillas. E imaginamos que esa luz y ese contacto sanador entra. Le sonreímos a a ese órgano e imaginamos como el órgano nos sonríe de regreso Para terminar, podemos, eh, le hacemos como unos golpecitos chiquitos ahí a todo el vientre, mm, unos palmaditos ahí como...
1: estás escuchando pensando con el cuerpo
2: bueno hemos llegado al final de nuestro programa como siempre después de estas eh, pequeñas ma, este masaje por ejemplo este automasaje queda uno como en otro en otro lugar <risa> entonces bueno, de verdad, muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa, qué maravilla, y gracias por compartirnos toda tu sabiduría.
3: Gracias, Vicky, por
2: invitarme, un gusto. Bueno, qué rico, <risas> y bueno, recuerden entonces que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, que los podcasts se encuentran alojados en las plataformas Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer como Urrosario Radio y bueno recuerden también que me pueden hacer todos los comentarios que quieran eh, las sugerencias de programas de invitados eh, escribiendo al correo eh, victoria.molina.urrosario.edu.co y también recuerden que eh, como profesor fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, dictó talleres una vez al mes. En abril, después de Semana Santa, voy a dictar otro taller mensual. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa y bueno, entonces seguimos en Pensando con el Cuerpo.
1: Un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.